0: 从人文风貌、智慧家园到地方治理，带你探索台湾的城市美学。欢迎收听《城市学》
1: 。大家好，欢迎收听《城市学》，我是这一集节目主持人李桂芬。听众朋友，如果你网购买了一个蛋糕，收到货却后悔了，可以主张七天内退回吗？或者是台湾突然停电了，你的电缆坏了，可以申请国赔吗？你曾经因为这些问题而心情烦闷吗？谁能为你解答困惑？其他县市我不知道，但是如果你住在新北市，新北法制局铁定可以帮你。今天城市学邀请到的嘉宾就是新北法制局吴中宪局长，局长你好，你好，局长，我小小的跟听众朋友说一下哦。录音室里面的那个吴宗宪，不是演艺圈明星，而是国民党的政治明星吴宗宪。可惜我们今天不谈政治，只谈服务。所以今天我要先请教那个局长的事哈。法制局在政府单位里面，很多人都会觉得这是一个比较陌生的一个局处哈。但是其实法制局对民众的帮助很大。我在那个法服的那个脸书上看到小编这样说，请让我念一下哦。家庭适合胸闷心悸。屋事不顺，头痛想吐，刑案缠身，胀气<咳>腹痛，车祸纠纷，肩颈疼痛，网购被骗，嘴巴破洞，我可以为你把脉治疗。今天呢，我要先辛苦局长当一下小编，你从这几个方面跟我们稍微说明一下，法制局能为民众做哪些服务？
0: 好的，好，谢谢。呃，其实法制局哈，其实大家可能蛮陌生的，它在市府里面，它是属于一个幕僚的单位。那如果我们放到公司上面来说，你可能你就感觉就像是法务长、法务室这种。那法制局在市府里面我们负责的部分，当然就是有像刚刚主持人所提到的，呃，一些法律的宣导啦，好、哦，跟人民直接有关系的，譬如说排解人民的一些消费的纠纷。或是提供一些法律咨询的服务，我会有一些义务律师。我们把呃，像新北市里面有有这个服务热忱的律师，我们会把它组合在一起，然后来给有需要的市民去做一些呃经验上面的分享或解惑。那对于市府里面的话，我们常就是必须帮各局处去把关，所以各局处它有一些自治条例。他们会先交给我们法制局，那我们就会帮他审核，看,看在法规上面有没有问题，或者是地方自治条例跟中央的相关法规主管机关的规定有没有抵触，或跟各县市啊、呃，譬如说六都之间的法律上的比较哦，因为这个东西只要呃经过议会议会审核完毕之后，每一个。自治条例都会对人民直接发生影响，所以这个部分我们必须要很严格的把关。那再有就是说，市府有时候会跟其他地方签署一些呃那个契约，重大合作的契约。好，那像这个的话，我们也会介入去协助他们。那像呃疫情期间呢，疫情期间其实有一些事情在做的上面，比如说在疫情很严重的时候，它有一些补偿金的发放。那这补偿金的发放它是有设门槛的，它可能要求。你可能没有收入，或是你没有资产，或同住的家人没有。但是呢，疫情这么严峻的情况下，所有的补偿金必须紧急的发放。有没有办法让公务员再去勾稽民众符不符合这个资格？在一般的情况下，法律规定民众要这样子的条件，你才能发放。那你没有看你去发放，你可能会涉及到贪污罪条例的图利罪，以至于当时很多公所的人不敢发这个。这种急难救助的钱出去，那我们那时候<咳>法制局，那我知道这件事情之后，我的做法就是我邀集区公所人来，还有一些那个主管的，还有当时负责的副市长来，我们就直接开一个会。那個、会议里面就有法制局背书，我们今天只要做一张确决书给民众签完之后，我们就当做民众说的是真的。那为什么法制局要去做这样子的？这种出来扛这个责任，我们就是跟基层公务员讲，即便今天这个民众被后事后被发现，他根本就很有钱，但是你不会有责任，因为他签了一个窃决书，你不会有图利罪的主观犯意。那当我们跟所有的公基层公务员讲完这样子的法律依据以及这样子的担保之后，后来发放变得非常顺又非常快，好，所以很多时候法制局我们去做一个法律把关的动作，同时也要做一个安定我们自己公务员的这个工作，好，因为很多公务员在施政上面，他们最怕就是自己卡到事情。很多民众说，哎、欸，为什么公务员这么八股，这么牛不化？很多。很多时候，他并不是公务员，他愿意这样，而是有非常多的法规在那边。那公务员他只要违反法规，都有可能会卡到土地罪。我所在的这个法制局，我们一定要做到，把每一个行政作为我们当他的后盾，让他行政效率出来，而且同仁不会违法。好，那。我觉得，这样至少在我在这边三年多、快四年，我觉得一切都 run 的蛮顺，那民众也可以第一线的就可以得到最大的利益
1: 。哇，是局长，如果你们一说，我们大概不知道。上次新北在疫情发放那个补助的时候，那么快速是背后有很多这样子的努力。那法制局除了在内部幕僚的功能之外，对一般民众来讲，譬如说我们生活里面常有一些大大小小事情，不知道怎么处理，可能有些是家暴问题啦，或者是说买房子遇到纠纷，或者是车祸纠纷，这些法制局也可以帮我们吗？
0: 可以，就像刚刚主持人所提到的那几个，就是。我们那个脸书的小编，其实脸书小编是我自己在那个市府的秘书啦。那我他也是正式的公务员，也是法制局的员工。那我就请他说，其实法律非常的艰深。我跟你讲法律，谈一谈，其实大家都睡着而已。所以我一直跟他说，我们既然要让民众懂法律，其实要用民众听得懂的语言，而不是说我讲你听不懂的东西，然后表现出我自己很厉害，不是这样。所以。我们的脸书上面，就像刚刚主持人提到好几个那个各式各样，其实那个就是，譬如说我们有去分析民众最常会有问题的那个社会事实是什么，譬如说购物纠纷啦、啊、家里面的家暴的问题啦，或者是一些邻居邻损、车祸，哦，这个都是一般民众最常遇到。那我们就把这些东西加以分类，然后我们会就是我们有拍很多短片。然后那些短片就是告诉民众，譬如说你遇到车祸的时候，你要怎么处理，你要怎么样保全对自己有利的证据，以及将来到法庭上面你要怎么做。那我们都拍很多片，那每一支大概都十几分钟。那讲的人都是有律师资格的，哦，所以他传递的讯息都会非常正确。那他们用一个比较浅显的话告诉民众你要怎么处理。像我记得有一集是在讲邻居噪音怎么办。然后同 时， 如果说 A 邻居的水管破 了， 流到我 家， 我要怎么处 理？ 这个非常非常实 用， 尤其在现在大家都住公寓大厦。好， 那这个东西它点击率很高。而且还有一集是讲到继 承， 那继承的那个也很 高， 因为他讲到继 承， 就会讲到什么状况下限定继 承， 什么状况下抛弃继 承， 你要怎么 做？ 好像譬如说被继承人死亡之 后， 你多久内要 办？ 如果你想办保险他有一个法定的期限，那很多民众不知道就过了期限，或者是我们里面有一些调解委员，假设他今天要去调解的是一件车祸案件，我说：“哎、欸，你可以先上来看一下我们这个影片，看完之后，哎、欸，你就蛮有概念。哦，这个都是专业的律师讲的，然后他们都是用一个活泼的方式去讲，所以我们大概就是把一些社会上面的事实呢，去把它尽量的落地，然后告诉民众，哎、欸。怎么样？哎，你可以让你懂法律这样，好，所以各式各样的东西，生活中遇到了，法制局都都有在帮忙大家解惑
1: 。你可不可以跟我们分享一下，你在法制局的业务当中，你哪些服务故事是你印象最深刻的
0: ？例子还蛮多的啦，哈，就是。呃，下面我刚有跟主持人报告说，就是协助订定地方自治条例是我们一个很重要的业务。那我们之前，我们我们就是有注意到，尤其是疫情期间，这个外送平台变得是生活上非常重要的一件事情。所以当时呢，我们是否有订一个那个新北市的外送平台业者的那个管理自治条例。那呃，管理自治条例出来之后，因为自治条例它是可以财罚的。它跟一般的行政规则不一样，它可以对业者去采罚，那这样对业者就会有一定的,的那个约束力。好，所以我们当时推这个主要的原因，也是因为我们发现当时有好多这种外送的纠纷，那也有外送员、啊，那他可能送餐的时候发生车祸，那以前规定不完善的时候，没有人去。帮这些外送员，那所以我们定了这自治条例，我们就是逼着这些平台的业者，你要帮外送员去投保一些劳保或职灾的保险或伤害保险，这个就是为了那些辛苦的外送员，我们在法定上面去给他保障。那另外当然呢、啊，因为这个是一个送餐一个消费嘛，所以我们在那个自治条例里面，我们也有要求说，哎、欸，你这个业者你必须要标示明确标示商品的价格，不能乱加价。如何退费？好，那如果说这个迟延交付，或者是运送中间有毁损，那怎么处理？我们都把它定在自治条例里面。那当然，现在疫情渐渐趋缓，可是。使用外送平台已经变成是我们生活的一部分，所以这个知识条例目前是非常实用的一个知识条例。那其他县市也有来询问这个我们知识条例的这个制定哈。那另外还有一个就是跟民众比较有关的，就是在买卖房屋的,的那个部分呐。因为之前因为有时候呢，有一些房屋买卖的时候，那买方跟这个呃销售方哈、哦，他常会有一些争议，他常会有一些争议，或者是去吵说哎这个有瑕疵，那个业者说这个没有瑕疵，所以他会有很多那个纠纷产生。好，那我们就是开始找公务局啊，我们还有我们的消保官哦，去推动一个安居的专案计划。我们利用这个安居的专案计划，就是说，哎，当这个。买卖房屋这发生纠纷的时候，那我们的消保官跟公务局的同仁，我们就是直接去那个社区去勘察，用第三者的角度公正的去看这个东西到底有没有瑕疵。因为啊，有时候呃，这个点胶会有一些点胶的问题。那如果因为一些小小的小瑕疵，结果你导致建商，譬如他有提拨一些公共基金就，就就不能够拨付啊。这个这个受害的是建商，也是。也是住户，那最后两边开始有点争执的时候，互相下不了台，就到最后整个就卡在那里，该拨付的钱没有办法拨付哈。那所以这时候由我们当第三方，公平的去处理这件事情，速度就变得很快。那这件事情其实，呃，从中央到其他县市也都蛮注意到。呃，这段时间我们大概处理了两千多户的这个总户数在两千多户，那拨付人的那公共。那个基金已经大概到4四四点多亿了，所以这个其实都是对民众有直接切身的利害关系。那我们也还有拿到那个社区管委会还还做了那个感谢状来谢谢我们法制局哈。哦，所以大概这个对人民最有直接帮助的事情，是我最在意的事。哦，那其实我们这个任何一个政策推出来之后，只要对人民有利。甚至以前没想到，我们推出来之后就解决了一些眼前的问题哦、喔。这个都是我要求法制局的同仁一定要做到的，那这才是政府的效力了。
1: 就像我，我也上去查了一下外送平台业者管理自治条例，我也发现你们在制定这些条例的时候是非常的完整而接地气。像这个条例，从您刚刚谈到，它是保护那个送货的同仁，他我看到其实在这里面也有要求在食品安全上面的教育训练，那这也是另一方面来保护消费者。那你刚刚提到安居专案，我觉得也是。可能我们一般。呃，民众并不知道有那笔公积金，嗯，所以当在进行这样子的仲裁或者是调解的时候，我们一般民众除了他可以解决这个纠纷之外，那笔这个资源的进来，真的也是可以帮助他的那个早日拥有一个完美的家。你能有这么样的完整或者说接地气的思考，我还蛮好奇的。跟你的经历是不是很有关系？我们知道你曾经担任南投、市林、桃园地检署的检察官，你也在大学教过书。那二零二零年，你转换跑道到现在这个职务，其实人生有很大的跳跃。你背后的故事和你这个抉择的心路历程是什么
0: ？我个人哦、喔，就是说，但我自己回过头去看我，我从学生实习到现在，那个变化是非常大。像我以前最早是念理工科。结果后来我到最后转成文法商，呃，所以我高中是念理工科的。好好，那呃，文法商之后，然后当然学校毕业嘛，司法官考试这些都过了以后，我自己开始出去工作。呃，我有蛮多同学是开始当检察官或法官之后，就开始就比较没有在念书。但我是觉得这个只是一个起点啦、啊，就多学习很多不同的东西。那我我觉得这个会比较丰富，所以在有一些国家，他们把法律系是放在研究所，他们希望有各种不同大学科系的学生来念法律，因为法律其实是跟你生活上面息息相关。生活不是只有法律这个科目，生活可能像像刚刚讲的，有建筑，有可能有什么交易啊，有什么商跟商有关，跟法官跟医有关。哦，那所以在这段时间，我自己会一直去念不一样的东西。那另外念的那些东西，到最后再跟法律结合的话，有时候对于法律会有不同层面的思考。所以我个人对于法律的使用，我一直跟同仁讲，就是法律是使人的脑是活着。很多时候你不用问我说你这个行为有没有违法，你跟我说你想要做什么，那我们来找到合法的依据，这样子行政就会有效率。那有一些人的逻辑是。譬如行政机关要做一件事情，有一些人逻辑是告诉你、欸、这个不能做，那个不能做。但是我的逻辑永远不是这样，我一定是说，你告诉我你是否的政策是什么。好，那我们来找所有可能合法的东西，我们来当做依据来做。但是如果有一天我告诉你这个不能做，你就千万不能做，因为你做了就会违法。好，所以这个逻辑之下，行政效率会变很快。可这个大概也就是因为我。做自己念法律之外，我还念很多不同的东西啊
1: 。局长，这跟你少年时候是不是一个乖孩子，是不是也有关系？哎、嗯
0: ，我我少年的时候，就我自己同学知道，我少年不是不是父母眼中的乖孩子啦。哦，所以我我高中念了两间才有办法毕业
1: 。为什么
0: ？哎，就是有发生一些事，但是那个都是小问题啦，就是不乖的学生啦。哦，所以我到第二间学校，我一二年级在一间念，然后三年级。没办法，我就到另外一间。当时其实本来可能本来有一点想要去念那个工专啊，后来我父母是希望说我还是念普通高中，所以我后来就考那个插班，再去另外一间学校。好、哦，那很多时候是这样，就是如果我们太只把专注力都是在文字课本跟条文上面，你永远不知道社会发生了什么事情。但是实际上，真正法律的运用，你一定要涵涉到社会事实。很多人就批评说，法官、检察官，你大学毕业考上了，然后你就从此跟社会隔离，所以你做出来的裁判品质有时候是有一点问题。那我我是说，这个是真正的啦，真的有这个问题啦。所以我，我我也是觉得，哎、欸，去学习不同的东西。像我去念商的时候，我就认识很多商那个会计师啊，或什么。那我自己在办案的时候，我就会跟他们请教，或者是说，我会更懂得。商场上面的状况是什么？那在办商业的案件，我就不会说很直，就是用法律人的完全用法律人的角度去思考一个案件。很多时候我会去知道这个领域有这个领域不得不的苦衷。那我在办案子的时候，我就会去把专注力去打该打的部分。很多时候不是好，所以不同领域的学习啊，对我来说很重要。那以前比较爱玩。高中的时候爱玩，大学的时候爱玩。但是就是、玩什么？高中就是就是到处玩嘛，就是骑机车干嘛到处玩嘛。你
1: 他组团是不是
0: ？啊、大学大学的时候有跟几个同学在那边玩乐团，好，所以这这些都还蛮蛮有趣的学生生活，然后又。去参加一些小比赛，不过都是大概都是校际之间或校内的小比赛，然后有拿过几个奖奖牌，现在在家里这样
1: 。局长，除了在生活各领域的学习，您在那个知识上追求，我相信好像也超乎大家的想象。您您这么忙，还可以不断的一直往上念到博士，你可不可以分享一下你这个学习的想法？其、嗯
0: 、其实我我一层一层啊，就是说我后来去念了那个台大的。工业工程的时候，哎、欸，那时候我就对那个呃 AI 的东西有一点兴趣。那但是那时候我还在当检察官，好，那可是我就觉得，哎、欸，如果 AI 可以运用到实际的生活中，它其实有很多好处。然后我那个时候比较切入的方向是，它对于我们的一些一些长照医疗照护有什么样的帮助？我们比如说，现在大家都会有一些穿戴式的设备。那我们如果用这个穿戴式的设备，它上传一些你的数据到云端，然后我们再用。那个收集到资料库，比如说，呃，我收集你半年的数据，那这半年里面，你每天下午下午三点的时候，你的血压、心跳大概是什么什么样的那个数字？如果它有超过百分之多少，那我们可能就是启动一些研判。如果有问题，它可能就通知一些医疗单，或通知你设定的通知的，或者是说像什么、呃、国外有一些医疗马桶啦，它可能就是某程度的去分析你的尿液的。里面的一些成分，哦，有没有一些健康上的风险，或是像有一些，呃，有推有一些医疗床，哦，他对一些失智的老人的管理，譬如说晚上啊，你睡得好不好？那那个床铺他会收集一些数据。其实我当时想要做的是说，很多人父母在中南部，他一个人到北上工作，那但是我担心老家的父母独居会不会有没有什么风险？那这时候如果有一些那个。穿戴式设备，或是有一些侦测设备的导入，实可以让他很安心。那甚至可以让社会局啊，他们什么可以去做一些独居老人的，不要说管理啦，就是关怀。好，那这个东西数据数据在那里没有用，你必须还有一个判断的的那个设备存在。那这个判断，我们觉得就是导入 AI， 因为 AI 它会学习嘛，它去学习你这个人的状况怎么样。那当 AI 判断说你这个人可能有一些状况可能昏倒在那里，或你的血压、心跳非常的极端，这时候他在通知人类的医生或者是他的家属去做一些联系啦，然后去做一些紧急救护。其实我当时想法是这样，那我觉得这个在尤其是在现在少子化的社会，然后呃，大家很多人都离乡背景，可能去国外念书，那老家的父母安不安全是大家心里的一件重要的事情。那我当时是想说把那个导入。医疗或是长照这一块，那这比较可以造福民众那当然，如果由国家去主导这个，他用国家的一些经费，哈，那导入这些系统，那其实可以对我们民众其实是很大的注意。所以当时我就，哎，那我来去来去念个这个跟医疗政策有关的，好，那呃念一念。懂了以后学习，我才能够把当初对这些 AI 的运用，我可以把它加进来，然后两个结合。我当时的想法，那时候我还是检察官，我只是觉得说，我自己来学习，自己来了解大家心里在乎的是什么。到时候我可以把这个东西交给某个立委或者是他的助理，看这个委员要不要帮忙推动，因为这个东西才是人民真正心里需要的，而不是说我每天跟你谈一些华而不实的政策去骗你。其实每个人都会担心，哎，父母在家安不安全？每一个人都是这样，好，所以这个才是我觉得真正政府应该做到的事。而且我自己没想到，现在有一天我要到国会，那这个就是我将来也会是我希望推动的一件事情。对
1: ，对，局长，听你这样说，哈，我好像可以理解到为什么从检察官，然后到地方政府，甚至以后要到立法院，这中间是有一个力量，感觉你是一直要用专业。帮助人民，甚至个人专业，也许力量还不足够。我们必须透过国家的力量，透过法治的力量，可以把这些协助更制度化、更系统化。当然，我们还是想听听你，你在进一步跟人分享你这个人生转换，从检察官、人民尊重到。法制局这么忙碌的生活，甚至以后可能要进立法院，你那个心路历程，或者是你那个选择抉择的关键是什么
0: ？呃，其实以前当检察官，因为司法官的薪水其实很高。那那时候，其实我跟侯市长是不认识。好，那。当时就是我接到电话说请我到市府，我第一通接的时候我还以为是诈骗电话，我想我跟侯厂不认说：‘我检察官干的好，怎么突然接到一通这个电话
1: ？谁敢诈骗检察官<笑>这个
0: 不一定。那当然了，后来我到市府之后，我有问一下市长说怎么找到我的，那他有跟我说，哎、欸，什么原因才觉得应该要找我这样？那后来我跟他，呃，我当然也是有想到底要还是不要，那当然后来市长找我聊了一下。那我觉得打动我的是一件事啦，就是说他跟我说检察官没有错，你办很多案子，但是你在处理的是少数人的纠纷。那但是你到市府的话，你服务的是403万人口。那我后来想想也对，其实因为我我的观念里面一直认为说，有办法的话，其实我们要做对最多人有利的事情。好，那。我那时候想一想，我就我说我说答应他，哎、欸，我说好吧，那我到市府看看，否则很多人都觉得，很多同事哎，你是不是疯了、啊？那检察官的薪水这么高，你做了这么久，十几二十年了，所有的事做起来都很快又很轻松，为什么你要转弯跑到去挑战一个新的？甚至呢，你还要去议会让议员骂？以前我都是办议员的，怎么现在在那边被议员骂？但是我觉得这个就是心境。我我自己心心境，我是觉得，如果今天我能做的事情能够对大众有利，那就要朝那个方向去做。我爸从小都有个观念，就是说人要有因果的观念，所以我自己就是有因果观念。人都有七情六欲，所以小坏事每个人都会多少做一点，但是除了那个之外，其实应该是要做真正对，就是对这个世界上对这个其他人有利的事情呐、啊。我觉得那就是一个因果。所以，我希望说好好的做一些事，能够给大众带来最大的利益。郭董常常讲一个东西啊，就是说，郭董常,常他引用一句话叫做“济利应济天下利求名当求万世这是郭董常讲。其实这句话我在很多年前我第一次看到这句话，那是在蒋经国的他的那个办公室挂的那幅那我那时候其实我觉得这個、这个我很有感，我觉得我也希望说每个人在做事情的时候。您该记得，不是自己的利益，而是天下人的利益。我怎么样做能够对这个世界最好？当你有能力的时候，你就应该这么做。好，那当然，求迷当求汉市民这个是其他人的事，我我比较不是重点在那。我是希望第一句话这一句话，我觉得很重要。那我也觉得说像，像像郭董他能够一再的告诉大家这两句话，其实我是也很佩服他，因为。这个就是真的一个大人物心中应该有的那个格局，而不是说到最后每个人，啊、有些人到最后都是走到都是，哎、欸，自己的利益或家族的利益是第一优先。而我觉得这个在多少年后你退休以后，你怎么样能够觉得我这一辈子没有白来？应该就是你做了什么事情对这个社会有什么帮助？所以，所以我,我自己一路就这样嘛，从检察官到市府，好、哦，我认为是可以服务很多人。那但这一次。要去国会，就是会觉得我去的话，我希望以我的力量再结合一些呃立委，我们去推一些对这个国家真正有帮助的事情。好，那呃，像咳咳就是我们我们想要推特征组这个东西，当然特征组很多人不愿意，民进党也不愿意，民众党也不愿意，然后他觉得这个是政治清算或什么。可是其实在我的心中。真正一个强而有力的检察官系统，并不是把你抓进去关。我从来不认同硬暴主义，不是说你做坏事我把你抓进去关，我很得意，不是这样，而是说我们有一个强而有力的侦查体系在那里。我告诉将来的公务员，你不要做坏事，你要好好的为这个国家做事。因为今天没有这个强而有力的侦查系统在，就导致很多人做坏事，反正没有成本，不会被抓，很多人就会乱做。受害的就是2300万人。那如果今天我们把这个东西推,推动起来，我们设一个很好的监督机制，让它不会歪掉，不会变成政党所利用。那你这样子，让日后的公务员每个都能够谨守本分的把事情做好，这对国家对人民最有利。呃，我其实我后来我想法是导向这样。
1: 局长既立当即万事立，这个心意真是很令人敬佩。那我们也看到很多人，他的确很有心，但是他有没有办法做到？那我们对你就非常好奇了。我们看到一个资料哦，新北市近三年诉愿案件进入行政法院后，他维持原诉愿决定率接近九成，然后。国赔案件经审议不成立而进入诉讼案件，去年判决维持率也高达九成。我相信这一定是在您的专业带领或您带领团队之下，可以做到对这些救济案件的审核这么样的谨慎。这个能力的展现，团队的带领，你是怎么做到的
0: ？就法律人还是有法律人的坚持啊！我觉得不要包庇自己人，是让这个这个团队更强的一个重点。很多时候就是你包庇的太夸张，你的团队才会整个弱化、劣,劣质化下去。所以我在对于诉愿或者是国培的请求上面，我一定保持中立，而且我一定会提供法律观念怎么样，我就绝对提供法律的意见。另外就是在国培委员或者诉愿委员的挑选上面，我一定是非常公平的去挑选真正的，像譬如说学者、实务界的律师，好、哦。呃，学有专精的人让他们来当委员，而不是说谁跟我好，那我就找谁来当委。我不干这种事情。所以，我们的国培委员或书院委员，我们是非常的专业。我绝对不会让政治力去左右我的思考。如果是府做错了，那你就要认为他的书院有理由，该赔的就要赔。如果是府没有错，我也绝对不会因为你今天你是什么立委或你是什么议员或什么样，你凹我要我怎么认定，我就怎么认定。我觉得我不干那种事情了，我还是有我的坚持在，所以这样子的呃走下去的话，会让我们的诉愿跟国培的的、这个、维持率是非常高。当然还是有一些，譬如说像刚刚主持人说，大概有十趴不是我们能力，因为没办法，法院他才有调查权，我们这些我们是没有没有那种比较深入调查权，我们只能把最基本的东西拿出来审核。那审完毕之后，有一些人不服，他们去法院。那他们有时候可以请求法官去调阅更多的资料，而做出不一样的认定。那这个是一些制度上面不同所造成。那我们在现有我们有的行政调查权以及这个对法规的认定，我们至少我们达到九成的维持率。好，这这就是我我对于这个工作的坚持啊。好，我我我觉得。还是要以民众的权益为主，而不是说以维护市府的利益为第一优先
1: 。是我在谈话里面呢，刚刚听到我们在说90趴的达成率的时候，局长他有另一个观点出来了。他一直看到自己有 10% 可以改善的空间。我相信从这个点也可以回来看到局长您在整个人生的成长也好，从没那么乖的高中生，然后进到法律。领域里面，然后念到博士，好，不断钻研学术，然后在服务上面，你也从检察官愿意放弃高薪、放弃人民尊敬的地位，然后到地方政府，甚至以后要进军立法院。我觉得那个不断追求更好的心意，一定是在人生里面一直串联的。是是，今天我们要谢谢局长特别播控来謝謝我们这边接受采访，谢谢，谢
0: 谢，谢谢主持人，然后谢谢各位听众
1: ，谢谢听众朋友，您播出时间，陈世学，下次见。